0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Tive que pegar essa cachorrinha, que ela tava muito chorando não era me incomodar Então ela vai fazer uma live junto comigo É, ela tava incomodando, ela tá chorando pra entrar Depois ela tava chorando pra sair do quarto, né Então, gente, hoje eu tenho uma... É, a gente vai falar sobre câncer de pele Eu coloquei ali nos stories algumas coisas sobre o câncer de pele Câncer de pele é o tipo de câncer mais comum de todos E... E na verdade ele não atinge só paciente de pele branca, eu coloquei ali inclusive que o Bob Marley morreu de melanoma, que é um melanoma acral, que é um tipo de câncer de pele. Uh, e hoje, esse mês, mês de dezembro, depois do outubro rosa do novembro azul, mês de dezembro a gente chama de dezembro laranja, uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para falar sobre os, os riscos, na verdade, para o reconhecimento precoce do câncer de pele. É, e tem tudo a ver, porque o câncer de pele, a maioria dos cânceres de pele, tem a ver com radiação solar. É, e daí eu vou falar mais sobre isso aqui três minutos. É, que nem todas as minhas lives, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo do que eu for falando, pode escrever ali, que eu respondo todas depois. Uh, se der tempo, eu respondo inclusive as que não tem nada a ver com o tema de câncer de pele. Uh, e essa é a. É a penúltima live do ano, a próxima eu vou fazer um tema livre para vocês voltarem a fazer perguntas qualquer, sobre qualquer coisa, dúvida dermatológica, pele, cabelo e unhas, então vocês podem é, deixar ali para falar. Uh, vamos ver, daqui dois minutos eu vou começar, geralmente eu começo exatamente às 8 horas e um minuto, uh, então eu vou começar daqui a pouco. Para falar sobre câncer de pele, a gente tem algumas perguntas bem interessantes Câncer de pele é super, super comum, uh, coloquei que ele é o tipo de câncer mais comum no Brasil, mas na verdade ele é o tipo de câncer mais comum no mundo. É, 30% dos diagnósticos de câncer são de câncer de pele aqui no Brasil, então uh, uma coisa bem comum que eu falo para os pacientes quando eu, quando eu vou dar para eles esse diagnóstico, falar, ah, não realmente confirmou, vem câncer de pele... É que, na verdade, ele é o tipo de câncer de pele mais comum. Quando tu vê estatística falando que o câncer de mama é mais comum em mulheres ou o câncer de próstata é mais comum em homens, é, sempre tem um asterisco, alguma observação em algum lugar que isso não inclui câncer de pele não melanoma, porque ele é o mais comum de todos disparado. É, daqui a pouco a gente vai começar. Se vocês tiverem algum problema no áudio, me avisem. Uh, mas a gente tem bastante coisa pra falar sobre câncer de pele. Câncer de pele é um tema bem legal, na verdade, porque... é. Eu acho que a gente sabe pouco, até os médicos em geral sabem pouco sobre câncer de pele. Ah, vou te dizer que na faculdade de medicina, ah, pelo menos na minha época, na minha época, velho, quando eu fiz, a gente tinha pouca coisa sobre câncer de pele, sobre, sobre tipo, dermatologia em geral, mas câncer de pele, todas as vezes pareciam muito parecidas, então era um pouco até... É difícil, às vezes a gente passar, eu passei estágio na dermatologia durante a faculdade só uma semana, e daí falo, ah, essa lesão é um câncer de pele, essa não, e para mim elas eram todas iguais, então a gente precisa olhar bastante para poder é, fazer esse diagnóstico. Ah, então, o seguinte, deu 20 horas e 1 minuto exatamente, vamos começar a, a live. Hoje o assunto é câncer de pele, como eu tava falando para vocês, eu já tinha introduzido um pouco, essa minha cachorrinha, chastinha... Tá me incomodando, por isso que ela vai ficar de castigo no meu colo agora noite essa live. <risos> uh, e daí eu tava. Eu já introduzi esse assunto ali nos stories, falando que o câncer de pele é o câncer mais comum de todos. Uh, e que, inclusive, pacientes de pele escura podem ter câncer de pele também. Uh, então, assim, ó, o que, que é um câncer de pele? O um câncer de pele é o, a origem dele é de como todos os outros tipos de câncer, é quando aparece uma célula que é anormal, que não deveria estar ali, e ela acaba tendo uma reprodução é, além do que deveria. né? Então, quando o nosso sistema de defesa não consegue ir lá, e o nosso sistema de defesa faz isso também, vigia as células que na reprodução celular estão estranhas, ah, então ele vai lá e destrói. Ah, então, quando isso não acontece, ah, a gente acaba tendo surgimento de todos os cânceres, o câncer de pele é quando isso acontece nas células que estão na pele. né? É bem interessante essa coisa aqui, nosso sistema de defesa, ele ajuda, ele é super importante para a gente não ter câncer, que quando o paciente é imunossuprimido, por exemplo, o paciente que é transplantado, ele acaba tomando imunossupressor para não ter rejeição, ele é um paciente que tem mais risco de ter câncer de pele, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz a residência, a gente tinha um ambulatório só de, câncer, só de transplantar os renais, porque ele tem mais doença de pele e tem mais câncer de pele também. Uh, então, assim, isso é o um câncer de pele. Quais são os tipos de câncer de pele que a gente tem? Então, a gente tem alguns uh, tipos, a gente pode dividir em dois grandes grupos, melanoma e não melanoma. É, o melanoma, ele é um câncer de pele que a gente pode dizer que ele é mais agressivo, na verdade. O melanoma é um câncer de pele que vai produzir órgãos, que mata, inclusive, que eu tava falando pra vocês, que foi a causa de morte do do Bob Marley, uh, que foi a causa de morte de... Quem mais morreu de melanoma? Oliver Sacks morreu de melanoma, que é o um escritor, mas era um melanoma ocular, que pode dar também, porque a gente também tem melanócitos no olho. Uh... Então melanoma, ele é um câncer que, realmente que pode matar e é um câncer de pessoas jovens. Os cânceres de pele que a gente considera não melanoma são o carcinoma base celular e o carcinoma espinocelular. Uh, dentre eles, o carcinoma base celular é bem mais comum, então na verdade o carcinoma vas celular é o mais comum de todos. Uh, e daí é o seguinte, o carcinoma base celular, ele é a maior parte dos câncer de pele e às vezes as pessoas até chamam ele de câncer benigno na verdade Por quê? Uh, porque ele tem um comportamento de geralmente na maioria dos casos de crescimento lento uh, e ele dá um... e ele não vai para outros órgãos tá então geralmente ele só vai crescer é... Bastante quando a pessoa deixa muito, muito tempo ali, é, ou se ele raramente é um tipo mais agressivo. Então ele costuma ser mais tranquilo. É, o carcinoma de celular é um pouco mais agressivo do que o carcinoma de base celular, ah, porque ele pode realmente dar metástase, mas também é uma coisa geralmente que só acontece quando o paciente deixa por muito tempo a, a, o negócio crescer ali. Ahn. Uh... Então, quais são os sinais de que o paciente pode ter ou não ter um câncer de pele? Então, se vocês viram ali no meu feed, eu coloquei sobre a regra do ABCDE. A regra do ABCDE é fala do melanoma, tá? O melanoma é o câncer que geralmente vem de sinal, digamos assim, o que parece sinal, que ele é pigmentado e que ele é pretinho. Mas quando a gente tá falando de câncer de pele não melanoma... Que na verdade é o mais comum disparado, digamos assim, dentro os cânceres de pele, o mais comum são os não melanomas. Ah, os não melanomas podem se manifestar de várias formas diferentes. Então é super assim, difícil a gente dizer, não, o não melanoma é tal coisa. Então a gente diz, ah, tem algumas, alguns sinais de alerta, digamos, para pensar, não, pode ser que eu tenha um câncer de pele. O mais clássico é uma ferida que não cicatriza nunca. Então é muito comum um paciente que já que vai lá e a gente acaba fazendo um diagnóstico vai lá no consultório, a gente acaba fazendo o um diagnóstico de um câncer de pele, dele ter uma ferida que ele vai dizer, ah, é porque pego óculos, ah, é porque eu coço, é porque o cachorro mordeu, enfim, já ouvi várias histórias, e a gente sempre tenta, tipo, associar tal ferida com alguma coisa. Mas se tem uma ferida que está ali e ela está lá mais de um mês e ela não cicatriza, é, então é porque tem alguma coisa errada acontecendo, é porque não é só, tipo, óculos, não é só é, o cachorro que mordeu, então às vezes o paciente chega lá com uma ferida há anos e ele diz que é porque bateu em algum lugar. É, tem alguma coisa errada se essa ferida não cicatrizou. O normal é uma ferida que teve um trauma, um local onde teve um trauma, ele cicatrizar. Então, vale a pena ser investigado por um dermatologista. Uh, o que mais? Ele pode ser, uma, um, pode ser mais elevado, pode ser ter uma casca mais grossa, uh, ele pode coçar, ele pode doer. Então, ele, é muito difícil a gente dizer exatamente como é que é o padrão uh, de um câncer de pele chamado não melanoma, que, na verdade, são os mais comuns. É, mas o clássico mesmo, digamos, é uma ferida... Porque não se, não se nunca, digamos assim, tá? E geralmente em áreas é, fotos postas, poças ao sol. Então, tipo, braço, digamos, uma, áreas mais comuns, tá? Mão, rosto e colo são áreas bem comuns de câncer de pele, no melanoma. Então, se tem uma ferida nesses lugares que não se catriza, ou tu conhece alguém que tem teu pai, a tua avó, enfim, que tá sempre se justificando, dizendo que é porque aconteceu isso, aquilo ali, talvez não seja exatamente assim. Uh, tem um teste para a gente saber se é um câncer de pele ou se não é? Uh, existe um teste, que é uma biópsia, na verdade. Uma biópsia é o diagnóstico principal, o jeito principal da gente fazer diagnóstico de câncer, tá? Não só de pele, mas também, tipo, de pulmão, de fígado, enfim, qualquer lugar onde tem uma suspeita, a biópsia é quando a gente pega esse material, uh, manda para o médico patologista que vai avaliar qual que é o tipo de comportamento dessa célula, enfim, por aí vai. Uh, e daí, o que, que acontece? Quando a gente tem. Quando a gente faz... Ela oh, tá agoniada, minha cachorrinha. Vou deixar ela igual o neném. Quando a gente faz essa biópsia, daí a gente pode ter um diagnóstico mais definitivo de que é ou não é. Mas assim, a gente tem vários... Não é sempre que a gente precisa evoluir pra biópsia. Várias vezes o paciente chega no consultório e a lesão é tão, tão típica que eu falo ah, com certeza é um câncer de pele. Ou 99,9% de chance de ser um câncer de pele. Uh, e como é que a gente faz isso? A gente tem as características a olho nu que eu falei, mas uma coisa que a gente usa muito no consultório, e eu acho que é, uh, que revolucionou, na verdade, o diagnóstico dermatológico, é uma coisa que chama dermatoscópio, vocês já devem ter ouvido falar, ou quem já foi lá se consultório comigo já viu, porque eu sou, tipo, viciada no dermatoscópio, inclusive eu tenho, tipo, mais do que um, porque tem um reserva, porque eu acho que se o meu dermatoscópio quebrar e eu ficar sem, eu não vou conseguir mais trabalhar. É, e daí o dermatoscópio, ele é um aparelho que ele tem lente de aumento uh, E ele tem uma luz diferente para a gente conseguir ver um pouco mais profundamente na lesão Então ele não é só uh, uma, uma lupa, digamos assim tá é, A luz faz muita diferença, o tipo de luz que tem ali faz muita diferença pra a gente conseguir ver mais ou menos. Então a gente tem padrão dermatoscópio que vai falar a favor de ser uma coisa benigna, a gente tem padrão dermatoscópio que vai falar a favor de ser uma coisa não tão boazinha assim. Então o dermatoscópio ajuda demais, na verdade, pra gente fazer esse diagnóstico e é muito importante, muito importante no diagnóstico pra gente decidir se vai tirar a lesão, se vai fazer biópsia, se não vai, se vai mandar o paciente tranquilo pra casa. Então o dermatoscópio faz muita diferença. Quando a gente não consegue saber com o dermatoscópio, tá? Que acontece também, a gente faz a biópsia pra gente poder é, descartar ou confirmar o um diagnóstico de câncer de pele. Ah, então, por isso que eu vou... Às vezes é bem difícil o paciente me dizer Ah, não, ah, às vezes vem alguém, algum conhecido, ou está numa festa e alguém vai querer te mostrar uma lesãozinha assim, ou falar, ah, minha mãe tem uma pinta vermelha, não sei aonde se pode ser maligno ou não. É muito complicado porque... Essa descrição é muito genérica. Uma pinta vermelha pode ser desde uma coisa totalmente benigna, é, genética, que não, não precisa fazer nada, como ela pode ser tipo um melanoma melanótico ou um outro tipo de câncer de pele. Então é muito é, esse, essa olhada rápida, digamos assim, ou essa é, falada só por descrição. É uma coisa que, é, que a, gente coloca, a gente se coloca em risco de falar uma coisa é tranquilo ou não é, ou até ao contrário. Então a gente precisa avaliar bem antes de falar qualquer coisa. Uh, vamos ver, como é que é o tratamento do câncer de pele, né? Uh, então, o câncer de pele, na maior parte das vezes, o tratamento é cirúrgico, né? Então, se vocês já conviveram com alguém que teve câncer, enfim, quase todas as vezes o tratamento dos cânceres costuma ser, tem uma parte cirúrgica, né? Digamos, a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama e ela vai tirar a mama se for possível, é, ou. O paciente tem diagnóstico de um câncer de pulmão e, se for possível, vai tirar aquela parte onde tá, é, estão essa, essas células indesejadas ali. Né? Então, a cirurgia realmente costuma ser a primeira escolha, dependendo da localização, dependendo se ele é mais superficial ou mais profundo, dependendo do tipo de câncer, dependendo da idade do paciente, das comorbidades que ele tem junto, se tem pressão alta, se tem diabetes, enfim. A gente pode discutir tanto o tipo de cirurgia quanto a modalidade de cirurgia, se realmente... A gente precisa é, fazer alguma coisa assim a mais ou a menos. Ah, é verdade, a Charlene foi diagnosticada com melanoma. O melanoma é um dos cânceres realmente mais é, agressivos que a gente tem, tá? Então, o melanoma o diagnóstico precoce faz muita diferença. É, então, sem por assim, uma pinta, né? E a gente tem suspeita de melanoma, até fala bastante isso para os pacientes que a gente, às vezes a gente tira é, mais. Só pensando, tipo, se tu pensou que poderia ter talvez alguma coisa maligna, a gente tira, uh, porque o que acontece? É muito diferente a conduta de a gente fazer um diagnóstico precoce de um melanoma, onde só vai lá, amplia a margem e deu, tá tudo resolvido, de fazer um diagnóstico tardio de melanoma uh, e ele estar em outros órgãos e ele se para pro, pro cérebro, a cabeça, enfim, e daí pode levar à morte mesmo, tá? Então, o melanoma, ele é, uh, faz muita diferença, o estágio, a época de diagnóstico. Então, é por isso que a gente costuma fazer a mais do que a menos, quando a gente tem dúvida se é um melanoma ou não. Uh mas assim ah continuando o que, que eu falei a maioria das vezes a gente faz cirurgia né na verdade mas existem outras formas de tratamento que geralmente tem uma taxa de cura menor mas dependendo do caso da localização são alternativas de tratamento é, radioterapia é possível a, terapia fotodinâmica e usar quimioterápicos tópicos cremes mesmo para passar também são possíveis o tratamento de um câncer de pele, não melanoma principalmente, tá? Os melanomas, geralmente a gente vai tentar é, tirar de alguma forma, é, fazer cirurgia mesmo, os melanomas, porque eles são mais agressivos. É, nos melanomas mais é, avançados, enfim, a gente tem realmente quimioterapia específica para cada tipo de melanoma como acontece com os outros tipos de câncer, né, dependendo dos receptores que ele tem, enfim. Então, a gente tem bastante avanço na quimioterapia para o melanoma também, mas a nossa ideia é que a gente não deixe chegar lá, então, que a gente consiga fazer esse diagnóstico precoce, que é, sim, possível se a pessoa se cuidar, se a pessoa faz acompanhamento dermatológico certinho. É... E daí, o que acontece depois de um tratamento do câncer de pele, né? Se tu teve um diagnóstico de câncer de pele, tirou, qual que vai ser a conduta agora? Então, assim, principalmente quando a gente tá falando dos cânceres de pele não melanoma, que são, tipo, muito, muito comuns, é, uns melanomas também, quem já teve um tem mais risco de ter outros cânceres de pele, tá? Então, geralmente, esse é um paciente que não tem alta. Então, é diferente uh, de uma paciente que teve um câncer de mama e daí vai fazer o acompanhamento com o oncologista, enfim, vai fazer os exames, anual, semestral, dependendo de cada caso, e depois de cinco anos, às vezes pode dizer, ah, não, teve alta, pode ter uma vida normal. O paciente que teve uh, tanto um, um câncer de pele no um melanoma quanto um melanoma é um paciente que sempre precisa ter, ser acompanhado. E não é nem por causa, tipo, só que pode voltar a aparecer o mesmo câncer que foi tirado, mas é porque ele tem mais risco de surgirem novos, tá? Então eu vou até falar uma história que aconteceu lá no consultório de um paciente meu, que tem uma história familiar, tipo, super positiva para melanoma, ele já tinha, já tinha tido melanoma e estava fazendo uma, um acompanhamento uh, e ele foi, teve alta, digamos assim, fez o um acompanhamento por 5 anos com o um oncologista, uh, porque era um melanoma um pouco mais profundo e o paciente teve alta e falou, oh, tchau, não precisa mais acompanhar. E daí quando ele chegou lá no consultório, ele já estava sem acompanhamento tipo, dos, dos sinais, enfim, das pintas, uh, há algum tempo, tá? Eu acho, se eu não me engano, mais que 5 anos. Quando ele fala no console, ele já tinha três melanomas ali. Os totalmente diferentes que não tinham nada a ver com a primeira. Então, se o paciente tem muita tendência, tem muitos sinais diferentes, ele precisa fazer um acompanhamento é, próximo, ah, mesmo que aquele ele tenha sido retirado com margem de segurança, que esteja tudo ótimo, que ele tenha sido superficial, ele precisa manter acompanhamento porque podem surgir lesões novas, tá? Não quer dizer que vão, <risos> mas eles podem, e principalmente se a gente está falando de melanoma, é, o diagnóstico precoce, que nem eu falei para vocês, faz muita diferença. Em relação aos cânceres de pele não melanoma, a mesma coisa. É, não é incomum os pacientes terem, terem mais do que um, então eu já tive pacientes que tiveram mais que 20 cânceres de pele não melanoma. Daí ele estava bem, a gente ia tirando conforme aparecia. Mas nesse caso, geralmente também, na verdade. É, o diagnóstico precoce faz diferença, principalmente porque o rosto é uma área muito comum de aparecer. Então, tu imagina, é, a gente tem uma lesão no nariz que pode ser tipo de um milímetro ou ela pode ser de um centímetro. Esteticamente, digamos assim, se a gente tiver que tirar essa lesão, isso vai fazer muita diferença, né? Não que necessariamente o paciente vai morrer por causa de um câncer de pele não melanoma, pode acontecer, uh, mas se tu deixar ela crescer muito, onde a gente não tem tanta pele sobrando, digamos assim, é, vai, ficar, vai causar... É, vai prejudicar esteticamente, né? Essa pessoa, é, o rosto é o nosso cartão de visitas, né? Tanto que a gente investe tanto nele. E ah, isso tem um câncer grande, digamos, pode ter problemas depois. Hum. E, por, e por último, assim da minha introdução, é como, como é que a gente pode é, prevenir o câncer? Então, assim, o que a gente sabe até agora? Olha só aqui. O que a gente sabe até agora é que o que pode o que a gente pode fazer para prevenir é prevenção, tipo, em relação à exposição solar, limitar a radiação solar. É, então, tentar evitar pegar o sol ali das 10 às 4 da tarde, usar protetor solar com fator maior do que 30, usar chapéu, uh, não e principalmente não usar. Não, para câmera de bronzeamento, tá? Bronzeamento artificial de luz é, não está permitido no Brasil, tá? Em nenhum caso, ele é a, totalmente proibitivo. Vários casos de melanoma, por exemplo, estão relacionados à exposição a bronzeamento artificial. Então, não façam isso. Isso não compensa, na verdade, o risco-benefício, tá? Então, o melanoma é realmente é um câncer grave, não é qualquer coisa. É... Eu tava pesquisando ali com esses pacientes que já tiveram câncer... É, de pele, então os famosos que já tiveram câncer de pele, vários na verdade. Uh, o Wolverine, o Jackman, já teve câncer de pele mais do que uma vez, né? O câncer de pele tem uma incidência bem alta na Austrália, ele é australiano. Mesmo que na Austrália eles tenham uma cultura de super protetor solar, eu acho que eu já falei isso em alguma live aqui para vocês, uh, mas ele já teve mais do que um câncer de pele. É, a Ana Maria Braga já teve, O Silvio Santos já teve câncer de pele não melanoma, uh, e câncer de pele melanoma é, que eu tava vendo ali que eu não sabia, ah, esqueci o nome daquela menina, gente, esqueci, ah, Bárbara Eva, a Monique Evas, Monique Evas, que é a filha dela, agora não sei mais quem, mas ela teve câncer de pele com 22 anos melanoma, né? Então, que é um câncer de pele, que nem eu falei para vocês, mais grave. Então, tem várias pessoas famosas, igual é, bom Marley, que eu já falei aqui algumas vezes. Uh, então, é isso. Na verdade, procure seu dermatologista, se você está em dúvida, com alguma lesão. Uh, e eu vou responder as perguntas agora. Vamos ver. Quais os cuidados básicos? Os cuidados básicos é se olhar, na verdade, né, no espelho, digamos assim, ver se tem alguma coisa diferente. A gente tem até alguns estudos que... É, as mulheres fazem mais diagnóstico tipo, nos homens, nos seus cônjuges, do que eles, neles mesmos, entendeu? Uh, porque eles se olham mais... Ah, é, Roberto Leal teve melanoma. O melanoma dele, é. eu tava tentando lembrar, era o melanoma ocular. E o melanoma ocular, que geralmente tem diagnóstico tardio mesmo. Então, quando tu descobre, geralmente é porque teve sintomas em outros locais. É... Então, fazer o autocuidado, na verdade, das suas pintas e usar protetor solar, é, evitar a exposição solar nos horários que são de maior índice de radiação UVB a, e procurar o dermatologista. É, acho que vale a pena fazer uma avaliação anual, pelo, a, pelo menos anual, no um dermatologista, fazer uma revisão das pintas, a é, não ser que tu não tenha nenhuma, a, mas principalmente quem tem bastante é, e é difícil a gente acompanhar, é, ter certeza se mudou, se não mudou, se está se está normal é, e é uma coisa que a gente precisa olhar para poder dizer mesmo. Sou toda pintadinha em todos os tons, alguém falou. Tem que analisar uma por uma? Tem. Tem que analisar uma por uma, a gente tem, uh, não tem como saber só olhando. Cada pessoa tem um padrão de pintas, mas assim, uh, no meio daquelas, daquelas pintas pode ter um melanoma. Uh, não adianta olhar só uma. Inclusive a gente tem um, um sinal, digamos assim, um indício que uma, uma pinta pode ser um melanoma que a gente chama de sinal do patinho feio. Que é assim, tipo, todo mundo. As, cada pessoa tem um padrão de pintas, e aquela pinta específica ela é diferente, ela é de uma cor diferente, de um tamanho diferente, uh, tem um padrão dermatoscópico diferente, e isso pode ser um sinal de que ela é um melanoma. Então, realmente o certo é olhar todas as pintas uma por uma. Dá trabalho sim, mas é mais, a maior chance de a gente conseguir uh, pegar o melanoma no estágio inicial, que esse é sempre o nosso objetivo. Qual fator recomendado para a proteção solar corporal? É, então, assim, que nem eu falei da, da última live, o pelo menos 30 é a recomendação, tá? Menos que isso a gente nem considera. Mas assim, se tu usa, dependido muito da, da cor da tua pele, digamos se tu é mais escuro, se tu é mais claro, se tu queima mais, se tu bronzeia mais. Uh, mas 30, a princípio, é suficiente. Mas tem que passar na quantidade certa. porque a gente passar pra vocês o negócio da quantidade que eu vou passar. É, é, pra passar na quantidade certa. Se passar na quantidade certa, tá no horário certo. Então é mais tranquilo. Não esquece de replicar. Porque você tá precisando incorporar. Geralmente a pessoa tá precisando de praia, piscina, enfim. Então é, saiu da água, tem que reaplicar. Então não esquece. Alguém falou que tem várias pintas que caminham pelo meu corpo. Várias trocas de lugar, é normal. Não é normal. Provavelmente elas não são nervos melanocíticos, elas não são sinais. Eu não consigo te dizer exatamente o que é sem a gente avaliar é, certinho, mas elas não são nervos melanocíticos, são alguma outra coisa que está acontecendo. Ah, é normal a pinta coçar? Não é normal a pinta coçar, tá? É normal que você não ter nenhum sintoma nela. O que, que acontece? Ela pode coçar quando ela está se modificando. Inclusive, cocer é um dos sinais que a gente chama de alerta, tá? coceira, crescimento, dor, sangramento, alteração de tamanho, enfim, a gente ou até aumento ou diminuição, tá? Quando eu falo alteração de tamanho, é, coceira é uma das coisas. Não quer dizer que todas as pintas que cocem sejam é, melanoma, uh, mas é um sinal de alerta que ela está se modificando, geralmente, tá? Então, pode ser que ela esteja se modificando uma coisa não tão é, boazinha assim. Então, vale a pena avaliar, tá? Resumindo. Além dos pintos, o que mais devemos observar na pele para prevenir um câncer? Então, o que eu estava falando para vocês, O clássico é uma ferida que não cicatriza nunca. Ou que tem, tipo, há três semanas, não cicatrizou, sangra fácil. Porque às vezes está tipo, um, no rosto, tá uma coisa que é comum. Tem uma lesão ali, toda vez que tu passa a toalha para secar, nada sangra, mas ali fica um sanguinho, um sanguinho pequeno. Sabe, quando a lesão é muito friável, sangra fácil, também fala a favor de ser uh, um câncer de pele principalmente não melanoma, então eu acho que vale a pena olhar melhor, tá? Pessoas morenas podem ter câncer de pele, e yes, falei pra vocês do, é, do Bob Marley, que morreu de um câncer do melanoma acral, ah, então os, os morenos não estão isentos, claro, o risco é menor, tá? É, a melanina, que é o que dá a cor da nossa pele, ela é tipo, muito bonitinha na... na... Na histologia, a melanina protege, na verdade, o, o núcleo da célula, que nem um guarda-chuvinha, ela fica em cima. Então, realmente, a melanina absorve a radiação e não deixa chegar. Então, quanto mais melanina tem, é, menor o risco mesmo de câncer de pele, Mas não é risco zero. Então, mesmo as pessoas que são mais morenas precisam cuidar na produção solar. Talvez, claro, usar um fator de proteção menor, enfim, essas coisas assim. Mas... Ah, desci, a minha cachorrinha. <risos> mas... Pode acontecer, então ninguém está isento desse risco. É impossível a gente ser 100% de certeza que não é isso ou não é aquilo. Uh, vamos ver. Acho que foram essas perguntas, gente. Uh, não sei se você tem mais alguma outra dúvida sobre câncer de pele. Eu acho que é muito importante a gente avaliar. Uh, quando o paciente, por exemplo, vai lá no consultório e vai fazer... Ah, vai lá para fazer a avaliação de Botox, enfim... Uh, geralmente, pelo menos na primeira vez, eu tento avaliar os sinais do paciente, tá tanto no rosto quanto na parte superior. Uh, já aconteceu de uma paciente uh, chegar lá e fazia botox em outro lugar e não, e tinha um câncer de pele bem no meio da testa, inclusive. Uh, e daí a gente fez o diagnóstico e tirou, digamos assim, evitou que ele ficasse maior e ficasse com uma cicatriz é, maior ainda. Eu acho que valia a pena tipo essa é a diferença de de ir no médico, a gente poder fazer uma avaliação adequada, ah, e muito mais importante, às vezes, do que o tratamento, eu vou falar isso em relação a outros tipos de procedimento que as pessoas fazem, que estão tá se popularizando muito, que é, tipo, ah, tirar pintinha, vai tirar pintinha na estética, vai tirar pintinha no, no dentista, enfim. É, a questão é o seguinte, é muito mais importante do que o procedimento mesmo de tu retirar uma coisa, de fazer uma cirurgia, enfim, que é uma coisa mais... É, manual, vou dizer mais é, primata, assim, é o mais importante é fazer o diagnóstico. Então, assim, é, se já aconteceu o paciente tirou lesão, não foi mandado para análise, é, e ele voltou lá no foi lá no consultório e a lesão estava bem maior e a gente mandou para análise e ela era um melanoma, tá? E o melanoma estava super avançado quando o paciente chegou lá. Então, se tivesse sido avaliado corretamente antes, ele poderia ter tido uma conduta e um prognóstico totalmente diferente do melanoma. Então, eu acho que o mais importante é de saber o que está se fazendo. Então, pode ser que seja muito simples cauterizar uma, uma lesão pretinha ou uma lesão elevada, mas é, o, muito, o mais difícil mesmo e o mais importante é a gente saber o que, que a gente está fazendo. Tipo, essa lesão elevada é um carcinoma celular, é um câncer de pele, é um melanoma amelanótico, um melanoma sem pigmento ou ela é uma verruga. Então, é, inclusive, tipo, além dos procedimentos que tu, que tu pode fazer, tipo, em clínica, sem ter essa avaliação adequada exatamente do diagnóstico do que é que tu tem, é, por exemplo, tem aqueles points, que tem pra vender ali na, na farmácia, enfim, eu já vi até, tipo, a bula e diz assim, ah, como é, que é, como é que é uma verruga, sabe? E é super difícil, às vezes a gente tem dúvida do que, que é uma verruga, do que, que não é, uh, e daí tu vai olhar só um negocinho, uma descrição e tu vai dizer que é uma verruga. E daí, tipo, aí assim, eu estudei seis anos e fiz seis anos de medicina e três anos de dermatologia para poder dizer se é uma verruga ou se não é. Uh, e daí num papel, em duas linhas, para fazer esse diagnóstico. Então, o Ponce também já causou alguns problemas de paciente queimar a lesão, que não era uma verruga, a verruga mandou é uma doença escalada por um vírus, e era um câncer de pele, e ia atrasar o diagnóstico, uh, e a gente, ou ter que tirar a lesão, porque ela ficou toda machucada, a gente não conseguia mais saber o que, que ela era, enfim. Uh, então, eu acho que vale a pena fazer esse diagnóstico. Então, se você se tem alguém conhecido, aquela pessoa teimosa, que não quer ir no médico... <risos> e tem uma lesão que é muito diferente das outras, que tem um sinal que se encaixa na regra do ABCDE, dá uma olhada ali no meu feed sobre a regra do ABCDE, que é a diassimetria... Vou falar pra vocês o que é a regra do ABCDE, porque vocês não vão olhar lá depois. Então, assim, o que, que é a regra do ABCDE? É, são as coisas, é um mnemônico pra gente tentar lembrar as coisas que são importantes pra gente ver no um câncer de pele. Então, o A é de assimetria, então quando você tem uma pintinha... Se tem uma pintinha, se divide ela no meio, é para ela estar tá igual dos dois lados, tá? Isso é uma coisa que é uma característica benigna. Se ela é diferente de um lado ou de outro, pode ser que tem que dar uma olhada melhor nela. O B é de borda. Hum. A borda aí é regular, na verdade, numa lesão benigna, e ela é mais entrecortada e regular numa lesão maligna. O C é de cor, tá? Então, o normal é a gente ter só uma cor, essa dessa lesão que só tem uma cor. É... Mas se ela tem mais do que uma cor, pode ser um sinal de malignidade. Mais do que uma cor, eu digo, vários tons de marrom e preto junto ali, cinza. né Então, são coisas que a gente precisa observar. O D de diâmetro, tá? Então, lesões que sejam maiores do que 3, 6 centímetros também chamam mais a, no a nossa atenção. Não quer dizer que todas que são maiores vão ser um melanoma, mas elas também chamam mais a nossa atenção. E o E de evolução, que eu tava falando para vocês. Então, a lesão... Tava ali quietinha, começou a coçar, começou a sangrar, mudou de cor em volta, aumentou, diminuiu. Então talvez a gente tenha que dar uma olhada melhor com dermatoscópio, e às vezes considerar fazer uma biópsia, dependendo de cada caso. Em relação ao melanoma, que é o câncer mais agressivo, enfim, que é o que a gente, que o diagnóstico precoce faz mais, mais diferença. É bem interessante saber uma coisa. Somente um terço dos melanomas, eles vêm de sinais que se transformaram em melanoma. Então, tipo, eu tinha esse sinal aqui e ele mudou e se transformou em melanoma. Dois terços dos melanomas já nascem com melanoma. Então, eles são pintas novas que o paciente tem. E quando ela apareceu, ela já é um melanoma. Então, ela não foi se modificando com o tempo. Então, claro, é importante tu olhar os seus sinais, é, ver se algum está se modificando, sim. Mas, às vezes, mais importante ainda é, é tu olhar se apareceu algum sinal novo. Então, os sinais novos têm que ser chamados a atenção mesmo. Certo, gente? Então é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Uh, dei uma revisada ali nisso que eu falei uh, no sinal do ABC10. Se tiver alguém uh, que tem algum da tua família, vai olhar lá o teu, o teu marido, teu novo, tua namorada, a tua esposa, pai, mãe, vó, pra ver se alguém tem alguma coisa assim. Se eles tiverem, vale a pena. Que nem eu falei pra vocês, diagnóstico precoce ele faz super diferença. Uh, Obriguem, eu vou dizer que vários... Não, não, não só uma vez, mais do que uma vez, o paciente foi lá dizendo que não era nada, porque a mulher ficava enchendo saco e era, e era um câncer de pele, tá? E a gente teve que operar. Uh, então, insista os seus familiares, mostrem que vocês amem eles, certo? E usem protetor solar. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui. Tchau.